0: Manger hors de chez soi,
1: une habitude qui se développe dès le début des années 60.
0: Ici, n'est-ce pas, j'ai un hors d'oeuvre très copieux, un plat garni chaud, ce qui est intéressant, surtout en ce moment. J'ai un très bon dessert et ce qui ne gâte rien, mon Dieu, le petit quart ma rouge qui, qui nous soutient.
2: Un quart de vin rouge au menu San gatorien nous dit cette personne dans une archive de l'INA de 1964. À consommer avec modération, on est bien d'accord. Reste que le restaurant est une solide tradition française. Même si question budget, il faut admettre qu'on le voit passer. La hausse des produits alimentaires est censée refluer, mais les chiffres sont là. L'INSEE s'attend, en décembre 2023, à une inflation alimentaire moyenne à plus 7% sur un an. On peut compter sur les efforts des restaurateurs pour ne pas faire flamber l'addition et on est près de 5 millions à avoir un bon coup de pouce en poche pour maintenir leur fréquentation. Le titre restaurant. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La Story est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming où vous pouvez nous suivre. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: À l'entrée de cette brasserie,
0: c'est écrit noir sur blanc depuis deux mois déjà. Les titres restaurants papier ne sont plus acceptés.
1: Pourquoi Parce que depuis le début de l'année, les règles ont changé.
2: Les titres restaurants, ça ne met pas tout le monde d'accord, comme on l'entend dans cette vidéo de TF1. Plus exactement, ça ne met plus tout le monde d'accord. Le modèle est pourtant gagnant. C'est un billard à trois bandes qui profite aux employeurs, aux restaurateurs et aux émetteurs. Et tout semblait tourner comme une horloge au pays de la gastronomie pour le titre restaurant. Mais voilà, ils sont de plus en plus d'établissements à les refuser. Que s'est-il passé J'ai demandé à Martine Robert, qui suit le secteur aux échos, de m'éclairer sur le sujet.
0: Alors peut-être un, un petit rappel des enjeux d'abord, parce qu'ils sont très conséquents. Les titres restaurants représentent environ 8,5 milliards d'euros. Ils ont été créés à la fin des années 60 et ils sont utilisés aujourd'hui par plus de 5 millions de salariés soit pour régler des repas ou des prestations alimentaires. Et ils sont acceptés chez 234 000 commerçants. Alors, ce sont des commerçants qui sont agréés par la Commission nationale des titres restaurants pour donc recevoir ces chèques qui sont papiers ou sous forme de cartes prépayées. Et ça peut être des commerces comme des restaurants, des boulangeries, des épiceries, des charcuteries, même des rayons alimentaires de supermarchés. Alors s'agissant des restaurateurs qui effectivement ont on, on grogné ces derniers temps, on estime que pourtant le titre restaurant est pour eux un apporteur d'affaires conséquent puisqu'il génère en moyenne 15% de leur chiffre d'affaires. Mais en contrepartie, ces restaurateurs doivent payer des commissions, elles sont à peu près de 3 à 5% du montant des transactions réalisées, aux émetteurs, c'est-à-dire à, à Edenred, Sodexo, UP, BIM, principalement. Et surtout… En fait, les restaurateurs dénoncent l'augmentation du poids de ces commissions au fil du temps, alors que ces titres restaurants ils sont de plus en plus dématérialisés, comme je le disais, sous forme de cartes ou d'applications sur smartphone, et donc ils génèrent moins de frais de gestion pour les émetteurs que les titres papiers. Donc les restaurateurs estiment qu'ils sont en droit d'attendre une baisse de ces commissions. Et c'est le contraire qui s'est produit, et les émetteurs, eux, ils rétorquent qu'ils ont eu de lourds investissements pour mettre en place cette dématérialisation. Enfin, les restaurateurs déplorent qu'actuellement coexistent justement à la fois ces titres dématérialisés et ces chèques papier, ce qui leur complique la vie avec beaucoup de lourdeur administrative en fait pour se faire rembourser auprès des émetteurs.
2: La grogne des restaurateurs est remontée jusqu'à Bercy. Pourquoi Bercy, Martine
0: Alors, déjà, pourquoi Bercy s'en mêle parce que ce dispositif est financé par les employeurs et leurs salariés, il est exempté de cotisations sociales et patronales et d'impôts sur le revenu, mais il est aussi subventionné par les pouvoirs publics à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros par an. Les restaurateurs donc dénoncent un rapport de force qu'ils jugent déséquilibré avec les émetteurs de titres et ils souhaitent que Bercy intervienne soit en plafonnant ses commissions, soit en trouvant d'autres contre-pouvoirs à mettre en place. Et ils réclament également la fin des titres papiers et veulent donc leur dématérialisation totale, ce à quoi la ministre des PME s'est déjà engagée à horizon fin 2025.
2: Vous parlez de rapport de force, parce que Martine, comment s'organise le secteur
0: Alors c'est un secteur où il y a une très forte concentration, on peut parler vraiment d'oligopole, un oligopole qui est dominé par quatre principaux émetteurs, qui sont des, les émetteurs historiques, Edenred, Sodexo, la coopérative Up et puis Bimplis Swile, Bimplis c'est Natixis qui a fait un accord capitalistique donc avec Swile dans lequel est rentré BPCE donc ce quatrième acteur il s'est même encore renforcé. Et la part de marché cumulée de ces quatre mousquetaire, elle a été en 2022 supérieure à 99% du marché, ça c'est l'autorité de la concurrence qui le dit, avec des parts individuelles qui vont de 10 à 40% pour le leader Edenred. Et on a vu émerger beaucoup de petites startups ces dernières années, l'autorité de la concurrence en a recensé près, près d'une quinzaine, et malgré ça, les parts de marché, en fait, euh, des nouveaux entrants euh, sont restés infimes. Si on totalise bénéfices, plus Dunia, Octopus, Open, Wise Worklife, Work Life, tous ces gens-là ont une part de marché cumulée inférieure à 1% en 2022. Mon compte pour les bons amis Je ne vois pas pourquoi nous partagerions les frais.
2: Alors tout ça a amené l'autorité de la concurrence à se pencher sur le fonctionnement du titre restaurant. Qu'en est-il ressorti, Martine
0: alors c'est effectivement la ministre Olivia Grégoire, elle a mandaté donc une mission de l'autorité de la concurrence pour replonger son nez là-dedans et l'autorité a reconnu le dysfonctionnement du secteur, elle a recommandé effectivement la dématérialisation obligatoire des titres restaurants, elle a recommandé aussi plus de transparence et de lisibilité des tarifs. Elle suggéré que le secteur soit régulé par un organisme indépendant, parce que pour l'instant, euh, le gendarme, en quelque sorte, c'est la commission nationale des titres restaurants. Et dans cette structure, les émetteurs sont présents, ce qui pose quand même des questions de potentiel conflit d'intérêts. L'autorité de la concurrence a aussi constaté, euh, donnant en cela raison aux restaurateurs, entre 2018 et 2022, un glissement s'était opéré avec des taux moyens de commission payés par les commerçants à la hausse et à l'inverse, des taux en baisse voire négatifs pour les entreprises utilisatrices de ces titres restaurants. En clair, certains émetteurs seraient prêts à verser des rétrocommissions pour séduire les entreprises susceptibles de leur apporter beaucoup de salariés bénéficiant de ces avantages. Mmh. 0% de charge sociale Ça met de bonne humeur dans l'entreprise. Ben voilà Pour autant, l'autorité estime que le plafonnement des commissions payées par les restaurateurs n'est pas la bonne réponse. Elle dit que généralement, un plafond devient rapidement un prix vers lequel convergent les tarifs pratiqués par les différents acteurs du marché, même ceux qui habituellement ont des tarifs en deçà. Et donc, l'autorité estime que, par ailleurs, ce plafond est, est, est difficile à mettre en œuvre. Elle prône plutôt la recherche d'autres solutions, euh, une solution structurelle qui viserait à rééquilibrer le rapport de force en mettant par exemple un terme au monopole exercé par chaque émetteur sur ces titres vis-à-vis -vis des commerçants. Elle imagine que les commerçants pourraient remettre ainsi tous les titres restaurants qu'ils reçoivent de tous les émetteurs, quelle que soit la marque, à l'intermédiaire de leur choix. Bon, ça, c'est une solution qui paraît quand même très compliquée à mettre en œuvre.
2: Et ces pistes à l'étude, est-ce qu'elles conviennent aux restaurateurs
0: Alors, les restaurateurs ne sont pas braqués sur la question du plafonnement des, des commissions. Ce qu'ils veulent, c'est un rééquilibrage des commissions payées par eux et par les entreprises utilisatrices de ces titres. Donc oui, il euh, n'y a, a pas de blocage là-dessus.
2: Attention, c'est très J'ai réussi à le récupérer. Ça sort du four. C'est brûlant. Ça fait pas mal d'incertitudes et pendant ce temps-là, on a l'impression que le bras de fer continue. Est-ce qu'un autre modèle des titres déjeuner est possible
0: Alors en tout cas, ce bras de fer de ces dernières semaines entre les restaurateurs et les émetteurs, ça a permis de faire sortir du bois des petits acteurs, parfois discrets comme Worklife. Worklife, c'est une start-up qui a été assez récemment rachetée par le Crédit Agricole et qui ne prélève aucune commission sur les restaurateurs, tout en étant toujours sur ce modèle classique de carte prépayée. Ou encore OpenIT, donc c'est une autre startup indépendante, celle-là, qui propose de remplacer les titres restaurants prépayés par une application qui détecte au moment où vous effectuez la, la consommation si ça peut être débité de votre compte titre restaurant. Et ça, c'est fait en temps réel, ce qui évite en plus le problème des titres perdus ou périmés par négligence. Et cette start-up-là, par exemple, elle, elle prend 1,5% de commission seulement sur les commerçants parce qu'elle considère qu'elle rend un service aux entreprises dans leur gestion, elle leur facilite la gestion de, de ses avantages aux salariés. Donc ce bras de fer a, a eu le mérite de montrer que d'autres arbitrages, en tout cas, étaient possibles.
2: Encore une fois, on avait l'impression que tout se passait dans le meilleur des mondes pour les titres déjeuners. Vraisemblablement, Martine, ça n'est pas le cas.
0: Alors, on peut constater que cette situation n'est pas nouvelle, puisque les quatre émetteurs historiques se sont quand même vus infliger en 2019 415 millions d'euros d'amende pour entente. Et d'ailleurs, une décision en appel est attendue autour de novembre, puisqu'évidemment, les émetteurs ont fait appel de cette décision. Donc, cette notion de concurrence et de système un peu vicié, voilà, c'est quelque chose qui est quand même constaté depuis un moment et je pense qu'à la faveur de tous ces événements, euh, vraisemblablement que le, le secteur va devoir quand même se réformer et la loi de 1967, je crois, qui gère euh, ces titres restaurants euh, sera probablement toilettée.
2: La réglementation du titre restaurant va donc être révisée et la version papier joue ces derniers mois, avant de complètement disparaître d'ici 2026. Mais on ne va pas renverser la table non plus sur une invention qui a fait ses preuves. Oui, le titre restaurant, il faut l'avouer,
1: c'est malin et Cocorico,
2: on le doit à un Français
1: d'inspiration anglaise, le titre restaurant a connu un développement beaucoup plus grand en France qu'au Royaume-Uni. Florence Bochard est
2: journaliste aux eco Weekend. Elle a détaillé dans une enquête les grandes ambitions du géant mondial du ticket restaurant.
1: Tant et si bien que ce sont des sociétés françaises qui dominent aujourd'hui le marché mondial, qu'il s'agisse d'Edenred, l'ancienne filiale de service du groupe Accor, ou Plexi, le nouveau nom de la division spécialisée dans ses avantages sociaux du groupe Sodexo, qui doit s'introduire prochainement en bourse. L'histoire du titre restaurant commence en France à la fin des années 50. Jacques Borel, que le grand public connaît surtout pour ses restos a d'abord travaillé chez IBM, où il a fait montre de grands talents de vendeur avant de se lancer dans la restauration rapide. En 1957, il ouvre un premier établissement en libre-service à côté des champs élysées sur le modèle de la chaîne américaine de restauration rapide Howard Johnson. Mais on ne s'improvise pas restaurateur du jour au lendemain. Face aux difficultés de trésorerie de l'auberge express, il s'inspire d'un concept de coupe au repas développé en Angleterre pour vendre lui-même des titres repas aux entreprises du quartier afin que leurs salariés viennent les dépenser chez lui. Sa femme Christiane lui aurait soufflé cette idée qu'un certain docteur Wishendron avait mise en application outre-manche au début des années 50 avec des restaurateurs du quartier de la clinique qu'il gérait pour garantir un repas chaud donc à midi à son personnel. Pour sa part, Jacques Borel récupère dans un premier temps des vieux tickets de cinéma sur lesquels il inscrit un montant selon la couleur du papier. 2 francs pour les jaunes, trois pour les verts, 4 pour les rouges. D'où le nom de ticket restaurant, un nom aujourd'hui devenu générique bien que ce soit une marque déposée du groupe Edenred. Cette initiative paie rapidement et il va pouvoir poursuivre sa carrière dans la restauration. Mais ce n'est qu'au début des années 60 que Jacques Borel crée la société Crédit Repas pour développer à grande échelle ce système. Et il va faire des émules. En 1962, Gérard Roger Vasselin lance le chèque restaurant. Et l'ancien syndicaliste Georges Rinault fonde avec quelques amis l'ancêtre du groupe coopératif HOP pour lancer le chèque coopératif pour la restauration.
0: Question rouge. Depuis toujours, c'est une référence dans son milieu. Numéro 1 en France, en Europe et dans le monde, de qui s'agit-il
1: Ticket
2: restaurant, le point de référence. Quel est le secret de la réussite ticket restaurant du côté salarié On a une petite idée, il y a un côté très pratique
1: et simple, mais du côté employeur et économie au sens large, que lui doit-on Les employeurs bénéficient en fait de déductions fiscales. C'est un bon moyen pour fidéliser les salariés et leur donner un coup de pouce de pouvoir d'achat sans les augmenter. Plus largement, le système profite à la fois aux émetteurs, aux entreprises, aux salariés et aux commerçants auxquels il apporte un surcroît d'affaires. Le groupement des hôtelleries et restaurations l'évalue à 10-20%, à 20%, voire jusqu'à 40% dans des quartiers d'affaires comme la Défense. Pour 1 euro versé par l'employeur à travers cette formule, ce sont 2,7 euros qui sont injectés dans l'économie française d'après une étude menée par Alternatives économiques, études et communications. Ce titre euh, « restaurant », c'était
2: une idée et un modèle totalement dans l'air du temps ou bien c'était totalement révolutionnaire
1: L'idée était en phase avec une époque où les femmes travaillant de plus en plus, le temps alloué à la cuisine se réduisait. Et parallèlement dans une société de plus en plus urbaine, les distances domicile-travail s'allongent. Plus question de revenir chez soi pour le repas de midi, sauf à ce que l'entreprise possède sa propre cantine. Les salariés avaient donc besoin de solutions bon marché pour cette pause. Conçu d'abord comme un outil marketing par un Jacques Borel nourri par les méthodes de marketing américaines du temps de son passage chez IBM, le titre « Repas » est devenu à partir du 27 septembre 1967 un avantage avant tout social, lorsque le gouvernement Pompidou a accepté de le défiscaliser sous la pression du lobbying de Jacques Borel et consorts, mais également des syndicats et du patronat. Quelle que soit sa rémunération mensuelle, chaque salarié qui bénéficie de ce droit euh, si l'entreprise a souscrit à un tel euh, système dispose d'un titre de même montant.
0: Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va déjeuner. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. On va
2: voilà le ticket restaurant bien installé dans le paysage français et consacré comme un avantage social. Comment s'écrit la suite du succès et est-ce que le ticket restaurant s'est diversifié
1: Dès les années 1980, Jacques Borel s'est tourné vers l'international, à la fois l'Europe mais également le Brésil. Aux États-Unis, il y a eu plus de mal à convaincre. La diversification est plus récente. Au-delà du titre restaurant, sont apparus progressivement les chèques cadeaux, les chèques carburant, voire les cartes péage dans un pays où on roule beaucoup comme le Brésil. Et plus récemment, le groupe euh, se développe dans euh, un système de développement personnel avec des réductions pour euh, faire du sport, euh, pour aller voir un psy, etc. Les tickets et les restaurants vont connaître une nouvelle phase de croissance après leur achat en 1983 par le tandem fondateur du groupe Accord, Paul Dubrul et Gérard Pellisson. La chute du mur de Berlin ouvre de nouvelles perspectives en Europe centrale à l'époque, idem quand le Chine se convertit au capitalisme et quand l'Inde devient plus affluente.
2: Et c'est donc le nouveau pensionnaire du CAC 40 à la place de Vivendi qui va en sortir lundi prochain. Edenred, l'entreprise bien connue pour les tickets resto, la restauration collective, et aussi et surtout maintenant spécialiste de l'argent fléché,
1: qui fait donc son entrée dans le Gotha de la bourse parisienne.
2: Alors on l'entend Florence dans cette vidéo du mois de juin sur Boursorama, Eden Red a fait son entrée en bourse,
1: c'est une consécration Oui, ce 19 juin 2023 est à marquer d'une pierre blanche, c'est la date à laquelle Edenred a intégré le CAC 40, l'indice phare de la bourse de Paris. Cette étape apporte davantage de visibilité à son métier, c'est aussi un atout auprès de certains fonds d'investissement mais également de futurs recrues. Cet accès à la Cour des Grands du titre Edenred consacre aussi le beau parcours impulsé à l'entreprise par Bertrand Dumasie depuis son arrivée aux Manettes à l'automne 2015. Ce diplômé d'Harvard, qui avait une longue expérience industrielle et de digitalisation à l'international, a pris le relais de Jacques Stern, l'ancien argentier du groupe accord, chargé de la mise en bourse de la filiale de services prépayés sous le nom d'Edenred en 2010. Depuis le lancement du premier plan stratégique de Bertrand Dumasie en 2016, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation, surfant sur la dématérialisation et la déclinaison de l'argent fléché dans de multiples secteurs, que ce soit effectivement le carburant, la gestion de notes de frais ou même les subventions agricoles en Afrique. Le 8 juin dernier, sa capitalisation dépassait 15 milliards d'euros, soit plus d'un triplement sur cette période 2016-2022. Dans ces bons résultats d'Edenred, quelle part représente le ticket restaurant aujourd'hui, sachant qu'il en
2: reste le premier émetteur mondial
1: le groupe ne réalise aujourd'hui plus que 44% de son chiffre d'affaires dans le ticket restaurant, contre 70% en 2016. Et la France ne pèse que 16% de son chiffre d'affaires. Le groupe en fait, il accélère sa diversification vers les avantages orientés vers le bien-être, la santé financière ou des réductions dans une panoplie d'enseignes du quotidien à travers deux acquisitions récentes, l'anglais Reward Getaway, qui est présent non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en Australie et aux États-Unis, et le brésilien Go Integro, positionnés sur le même secteur en Amérique latine. Ce sont des solutions de plus en plus prisées pour séduire et retenir des jeunes recrues qui aujourd'hui ont de plus en plus la bougeotte et qui souffrent éventuellement de pressions inflationnistes. L'idée est de dupliquer ce nouveau type d'avantages en Europe continentale d'un côté et en Amérique latine de l'autre. Et le groupe accélère aussi Outre-Atlantique dans la dématérialisation des règlements inter par chèque à partir de la société américaine CIS, rachetée il y a quelques années. Dans les deux cas, cette stratégie repose sur des centaines de millions d'euros d'investissements informatiques à des niveaux bien supérieurs à ceux de la concurrence. Avec une commission, en moyenne, de 4%. Bien plus élevé qu'un paiement par carte bleue, oui, mais aussi parce que la fin du papier entraîne des coûts, selon le leader du secteur. Lorsque vous êtes dans le monde du digital, euh, vous avez des coûts qui n'existent pas
0: dans le monde du physique. Par exemple, la cybersécurité, avoir euh, une application mobile.
2: Oui, d'ailleurs, on vient d'entendre le directeur général d'Edenred justifier le montant élevé des commissions par le coût de la numérisation
1: des titres restaurants. C'est là le nerf de la guerre Oui, en France, certains commerçants, étranglés par les pressions inflationnistes et la modification des modes de remboursement des titres restaurants depuis le printemps dernier, rue dans les bancards. Un quart d'entre eux refusent les titres papier et certains même l'électronique. Tant et si bien que l'autorité de la concurrence s'est penchée sur le sujet. Dans le rapport qu'elle vient de publier, son constat est clair. Le marché manque de transparence et de concurrence. Olivier Grégoire, la ministre déléguée au commerce, a engagé depuis la semaine du 21 octobre des consultations avec les acteurs du marché pour le faire évoluer. Les grands traits de la réforme devraient être annoncés d'ici la fin de l'année. Pour autant, les analyses financiers ne sont pas inquiets. C'est de toute façon un marché réglementé.
2: Merci à Florence Bochard des Echo Weekend et merci à Martine Robert des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand, and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done.
2: It's the Kia Summer Sticker Sales event. So give your friends something to look at, like a B&B &B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter.